0: Radio y Sidio. temporada verano 2024.
1: ¿Sabías que el síndrome de Houdini adquiere su nombre por el mago e ilusionista Harry Houdini y se refiere a la incapacidad para comprometerse? Hoy en Explícame esto, Responsabilidad Afectiva.
2: Bien, para terminar la clase, ¿alguna pregunta chicas y chicos? Sí, yo. Hola con todos y bienvenidos a Explícame esto por Radio y Film. Mi nombre es Mauricio Order y me encuentro en cabina acompañado, como siempre, de Carmen Perrenzo. Chicos, hoy estamos en la presencia de una licenciada que, tranquilamente, por grabar estos programas, nos puede llevar a terapia o nos puede recomendar de algo. Hecho, a hasta, que no sirva. Siento,
1: hasta siento en el tono de nuestra voz que estamos como que tímidos, tratando de dar nuestra mejor impresión.
2: Sí. No ser evaluados, ¿no?
0: Vale, en verdad, yo creo que no todos los psicólogos especialistas en, del área de salud mental se ponen analizar a cada persona.
1: Yo creo que no lo hacen. Empecemos con esa pregunta.
0: Hola, <ríe> Bueno, gente, el día de hoy tenemos de invitada a Tamara Durán, psicóloga clínica de la Pontificia Universidad Católica del Perú y psicoterapeuta psicoanalítica del Instituto Intercambio. Además, es cofundadora de Psicóloga Mente Perú, Centro de Atención en Salud Mental, que acaba de inaugurar su página web en el mes de enero. Y eh, es terapeuta de adultos, niños y adolescentes con larga experiencia en educación preescolar y gestión de proyectos de salud mental comunitarios. Cuenta con una amplia experiencia de trabajo con arte, danza y deporte para la salud mental.
3: Hola, hola, gracias por la invitación.
0: El tema que nos convoca el día de hoy, pues es algo, yo no sé si decir tan moderno, tan contemporáneo, porque creo que esto se le ha llamado de distintas maneras a lo largo del tiempo.
1: De repente, hoy en día es más popular, más común, porque tenemos redes sociales, mencionar responsabilidad afectiva. ¿Quién no ha escuchado que en uh -huh. algún momento lo lees en memes, lo lees en post, conversas con tus amigos y te dicen, es necesario tener responsabilidad afectiva?
3: Bueno, de hecho es una palabra que sí se ha, bueno, un término que se ha puesto bien de moda últimamente, estoy de acuerdo con lo que dices es que el hecho de tener redes sociales genera que algunos conceptos que pueden sonar psicológicos también se conviertan ¿no? en algo en un trending topic en un meme ¿no? los empecemos a replicar a escuchar por todos lados y se empieza a generar un poco un significado colectivo social alrededor de esto ¿no? uh -huh. pasó con las red flags con el narcisismo uh -huh. con las relaciones tóxicas y bueno la responsabilidad afectiva también ha entrado dentro de esa categoría y en realidad más que un concepto psicológico que no existe definido como tal dentro del mundo de la psicología responsabilidad afectiva creo que suma una serie de eh, conductas formas que están relacionadas a cómo nos vinculamos con los demás cómo tenemos relaciones amorosas afectivas, amicales con el resto y nuestra capacidad para registrar y responder Las emociones que generamos en el resto No es un concepto psicológico Pero es un concepto que tiene digamos como el concepto social quizás Ya es un ¿cómo? concepto social no, <risa> Es un meme social de alguna manera <risa> Y podemos entenderlo psicológicamente Tiene que ver de todas maneras Con cómo nos vinculamos y el tema de la responsabilidad efectiva, como con otros conceptos que no tienen esta definición, es que claro, vamos nosotros como construyendo una definición alrededor de eso, y creo que ahora pasa con este término, que tiene responsabilidad efectiva, no tiene responsabilidad efectiva. Blanco o negro. Blanco o negro y casi que se ha convertido en un imperativo, ¿no? Eh, ya, pero la persona con la que sales no tiene responsabilidad efectiva, porque uno se sí. empieza a preguntar, oye, yo no tengo responsabilidad efectiva, claro. si ya no le quise responder a alguien, entonces carezco de esa capacidad.
2: Pero bueno, para todos los, nuestros oyentes, creería que tú eres la persona indicada para decirnos qué podríamos entender como responsabilidad afectiva, qué tipo de elementos abarcan todo este término coloquial que ha ido evolucionando, ¿no?
3: Mira, coloquialmente, tal vez para ponerlo como en simple, lo que se suele entender como responsabilidad afectiva es primero, primero, la capacidad de reconocer que la otra persona tiene emociones que pueden ser distintas a las mías. Número dos, que la forma en la que yo me vinculo o me he vinculado con las otras personas tiene un impacto emocional en ellas, positivo negativo, desagradable, agradable, etcétera, en todo el enorme espectro de emociones que podemos sentir los seres humanos, que tiene un impacto en esa persona, reconocer ese impacto, primero como un nivel cognitivo, digamos, ¿no? reconocer esta persona se ha sentido de determinada manera, pero de ahí viene otra parte que es, eh, digamos, una adicional, que es un poquito tal vez más complejo de medir, que es, ¿qué hago yo? Cuando ya me di cuenta que mis acciones tienen o han tenido un impacto emocional en la otra persona, ¿no? En cristiano le hice sentir mal, ¿qué hago? O voy un paso para atrás. ¿Cómo me comporto yo siendo consciente de que la forma en la que yo me comporte puede tener un impacto emocional? Y tratar de ser consecuente con que mis, mis conductas o mi forma de vincularme no genere un impacto emocional negativo en los demás. Es decir, implica reconocer que las demás personas sienten que yo las puedo hacer sentir mal. Y entonces ¿qué hago? ¿Para no hacerlas sentir mal? ¿O cuando ya las hice sentir mal?
2: Escucho mucho de empatía. Hay bastante, eh, exacto. Entonces, sí. se podría decir que si ¿No tienes empatía? ¿No tienes responsabilidad afectiva?
3: Es un término que en realidad está bastante de base. Más que decir si tengo o no tengo empatía, sí creo que es importante ver cuánta disposición puedo tener a ser sensible a las emociones de los demás. ¿no? La, la empatía es la capacidad de bueno, ponerme en los zapatos emocionales del otro, ¿no? a imaginar qué podría estar sintiendo. Y es bastante complejo porque... Ahí entran ya otros elementos psicológicos, ¿no? Como puede ser, uno, cuán afinada y cuán enraizada en la realidad está mi percepción emocional del resto, ¿no? O sea, todos tenemos un poco estas personas conocidas que tal vez un día, no sé, estabas ocupado y no le respondiste el mensaje y te preguntan, ¿estás molesto conmigo? ¿Te dice Cada algo? persona es un mundo. Exacto, ¿no? Y hay personas que tal vez pueden ser, no sé si diría exceso de empáticos, ¿no? Pero que tal vez su percepción de cómo nos sentimos los demás puede ser hipersensible o tal vez puede no registrar Tal vez cómo nos sentimos los demás Porque todos expresamos nuestras emociones de forma diferente Entonces antes que ver si es que me importa o no me importa Cómo te sentiste Es primero cuánto yo puedo tener la capacidad de imaginarme Y pensar qué podrías estar sintiendo tú Número dos Si ya tengo la capacidad de imaginarlo Cuánta apertura emocional tengo yo Para poder tolerar esa idea no Porque también pasa que uno puede decir molestado contigo Y que te genere una culpa Que no lo puedes tolerar, ¿no? ¿Eso podría ser hiperempatía? No sé si está bien dicho. No existe el término, pero entendámoslo así. ¿no? Sí. estamos
2: acá en cabina inventando ya, nuevos podemos, términos, ¿ya? que si esta responsabilidad vale, afectiva, vale vale, vale no, podemos, ¿no?
3: podemos entenderlo así, ¿no? En todo caso, más que hiperempatía, que te genera a ti también como una reacción emocional muy fuerte, la posibilidad de generar displacer en los demás, que sucede también, ¿no? Y que también desde el otro lado puede ser complejo, puede ser un poco problemático para uno, ¿no? Porque si uno siente, siente que tiene que estar caminando sobre cáscaras de huevos para que nadie se moleste sí. contigo tampoco te permite a ti poner límites poner quizás. límites exacto poner límites ser bueno, honesto
2: de hecho está mal que o sea creo que es lo que siempre te dicen de que no, no deberías poner siempre a todos por encima tuyo y a veces tienes que ponerte a ti por encima del resto yo ¿no? pienso exacto. que siempre
1: deberíamos estar nosotros primero porque me baso en, en, en mi experiencia propia creo que si tú no te amas bonito a ti y tú no te comprendes bonito a ti no bonito es que tienes que comprenderte bonito tienes que ser en Empático contigo mismo, Mauricio.
3: Hay que ser empático con uno. Claro.
1: Me
0: llama la atención algo que has dicho. Cada persona expresando sus sentimientos es distinta. Uh -huh. Pero, por línea general, ¿por qué al ser humano le cuesta tanto hablar de sus sentimientos?
3: Mira, es una muy buena pregunta. Yo no sé si diría al ser humano en general, porque los seres humanos tenemos la capacidad, que sí nos diferencia un poco como especie, la capacidad de pensar acerca de nuestros propios estados mentales y afectivos. Si nos ponemos técnicos, digamos, hay algo que se llama la corteza prefrontal Que es la parte Como coronilla de la cabeza En la frente del cerebro Que es la parte Más desarrollada Del cerebro Y es la parte Que nos permite Procesos mentales Más complejos Como la metacognición Que es específicamente Lo que estás diciendo Pensar acerca del pensamiento Entonces Nosotros sentimos emociones Y después uno puede Darse cuenta Que está sintiendo una emoción Una cosa es estar triste Y otra cosa es decir Oye Me siento triste Ahí es una capacidad De darte cuenta De lo que estás sintiendo Pero después Culturalmente También tiene que ver Con cuánto se nos ha Criado Educado generado favorecido que podamos darnos cuenta de lo que estamos sintiendo esa sí es una capacidad que se desarrolla ¿cómo se desarrolla? cuando desde, si desde que eres chiquito tus adultos que te han cuidado te han reconocido tus emociones se han dicho oye estás molesto estás triste esto no te ha gustado y conforme te lo van hablando desde chiquito tú vas desarrollando la capacidad de identificar ponerlo en palabras y después por lo tanto sentirte en confianza para poderlo comunicar como ¿no? tú
1: dices que tiene que ver también con, con la cultura con la que crecemos uh -huh. con la idiosincrasia Entonces, con la que vamos formándonos desde pequeño Pienso que también tiene que ver con la vulnerabilidad. Creo que en general a todos nos da miedo ponernos en situación vulnerable porque...
2: Sientes que te van a juzgar o Ajá, que
1: sí. o, sea... o porque pienses de repente que vas a molestar tú y tus sentimientos,
3: ¿no? En uh -huh. todo caso, cualquiera de las opciones que están diciendo, la, la palabra que has usado vulnerables es bien central porque se puede sentir, entre comillas, peligroso compartir lo que verdaderamente uno siente. Peligroso ya sea porque se van a burlar de ti, porque te van a hacer daño, porque te pones en una posición de vulnerabilidad y no sabes cuánto te va a aceptar o sostener el otro y para muchas personas también pasa que a veces hacemos este bailecito de dar un pasito para adelante dos para atrás te muestro un poquito después me retiro no este me escondo para que no me chotes, no entonces siempre en las relaciones eh, humanas abrir nuestra vulnerabilidad es a lo que cuesta es a lo que da miedo y eso también tiene que ver con cuánto nosotros hemos sentido a lo largo de nuestra historia personal que compartir nuestras emociones está bien recibido o si sentíamos de niñito que si lloraba me castigaban o me ignoraban o me ridiculizaban pues por supuesto que voy a seguir sintiendo eso grande, no lo voy a querer compartir
0: Mientras vamos procesando poco a poco toda esta información que de verdad está súper genial y que está desmitificando muchísimas cosas que hemos visto en redes Ya venimos con más aquí en Explícame Esto por Radio Isil Explícame Esto por Radio Isil
1: Aquí de regreso en Explícame Esto Por Radio y y y como ya les dijimos Tenemos invitada a Tamara Durán Y vamos a abrir el segundo bloque como siempre Con la frase célebre a cargo de Renzo
0: Y la frase célebre llega gracias a Brand Brown, socióloga estadounidense Conferencista y maestra no puede ser una cosa sin la otra Se puede medir el coraje de una persona Mediante su capacidad para ser vulnerable
1: Como tú nos decías Tamara ¿no? Nos ponemos vulnerables No sabemos cómo lo va a tomar la otra persona Y sí, yo sí pienso igual que Brené Brown Nos está escuchando claramente <risa> Compartimos su pensar sí, Hay que tener coraje si hay quieres que tener te ralentido. escuche
2: Tienes que hablar en inglés por favor. Hello,
1: my name is Carmen Paz. <risa>
0: Bueno, vemos que el inglés de Carmenpa es bastante fluido. Bueno, lo que sí, ya metiéndonos otra vez en el tema, quería preguntarte, ya con esto al final de esto de ser vulnerables y crianzas y demás patrones, me llamó algo poderosísimamente la atención que dijiste: esto sucede si los adultos que te criaron validaron tus emociones. ¿Qué tanto se relaciona la inteligencia emocional con esto de la responsabilidad
3: afectiva? Mira, bastante. En realidad, porque tiene que ver también, es, estábamos hablando en el bloque anterior de la capacidad para darse cuenta cómo se puede sentir el otro. Ya sea para darse cuenta que se está sintiendo, que se ha sentido o para imaginar un poco por adelantado, ¿no? Pero la otra parte, que era lo que estábamos comentando, inteligencia emocional, digamos, si entramos por ahí, no solo tiene que ver con nuestra capacidad cognitiva de Pensar o ponerle nombre así como de una manera más académica, intelectual, estás triste, ¿no? Te has molestado conmigo, sino también para nuestra capacidad personal de tolerar las emociones difíciles. Y esa es la parte más complicada. Porque, claro, podemos pensar en abstracto que alguien se moleste contigo, pero de ahí uno poder tolerar emocionalmente que alguien esté molesto contigo te hace sentir ansioso, te asusta, te da cólera a ti de vuelta, te pone los pelos de punta y te hace alejarte de esa persona porque no, no quieres afrontar eso. ¿Cómo me siento yo y cuánto puedo regularlo para poder abrir espacio dentro mío? Las emociones difíciles del otro y las emociones difíciles mías también, eso también es una capacidad difícil que es necesaria dentro de este, de este tema vincular del que estamos hablando.
2: Yo quisiera llevarlo a un mundo un poco en el que creería yo y todo el mundo creería uh -huh. que debería tener bastante importancia, pero aún así vemos que hay escasez de interés por el tema que es el mundo de las citas. Uh -huh. Empezamos por la pregunta quizás más básica que te pueden hacer que es, ¿es posible que una persona pueda tener una relación sana si es que no trabaja en la responsabilidad afectiva o en la inteligencia emocional?
3: Es una pregunta bien grande esa también, ¿no? O sea, creo que todos más allá de... Voy, voy a dar un poquito atrás, ¿no? A veces aparecen como estas frases de, ¿qué cosa necesito hacer yo primero para estar bien en mi relaciones, ¿no? Como que siempre te dicen hay un montón de estas frases dando vueltas en internet de, quiérete a ti primero antes de querer a los demás. O si no te quieres tú, ¿cómo te va a querer el resto? Yo y, pienso eso, yo pienso eso. Uf, pero es una carga bien grande, ¿no? <risa> es como que tengo que esperar a llegar <risa> a un nivel... <risa> Creía que lo estaba haciendo muy bien. <risa> o sea, no está mal ponerse como meta también, ¿no? Trabajar este, en uno
2: mismo. Trabajar de, en sí.
3: uno mismo, no descuidarse a uno dentro del mundo de las relaciones. Pero son cosas que están en paralelo. Porque si nos vamos a poner la expectativa de que yo tengo que estar realizado, graduado de terapia, para que recién ahí alguien me pueda querer. o Nos casamos querer... todos a los
2: 50. Nunca nos casamos.
3: O, no. ¿no? O no llegamos a amar no. nunca, ¿no? No es como que primaria, secundaria, universidad. Los seres humanos tenemos la necesidad de vincularnos, de sentirnos queridos. Eso no quita que también tengamos la necesidad de apreciar nuestras propias características, apreciar, valorar lo que sentimos hacia nosotros mismos, lo que reconocemos en nosotros mismos. Y no es que una reemplaza a la otra o que una tiene que llegar primero para que la otra llegue después.
2: Justamente también quería entrar por ahí, que es dijiste algo muy cierto, que es muchas veces vemos memes o cuestiones o fotos, imágenes, frases uh -huh. que salen en las redes sociales diciendo que no vas a querer a nadie si no te quieres a ti mismo y básicamente que no puedes estar listo para salir a, a citas uh -huh. o para salir con alguien si es que no estás listo contigo mismo.
3: Sí, puede ser un, un peso bien grande porque cuando estás listo, realmente para vincularte con alguien porque siempre vincularte con cualquier persona salir a las citas, conocer a alguien implica necesariamente que te vas a poner en un lugar de vulnerabilidad primero porque estás abriéndote emocionalmente a conocer a alguien que no conoces que no sabes cómo es que no sabes cómo se va a comportar contigo siempre crear un vínculo pasa por un, primero por un lugar necesariamente de incertidumbre claro. y eso siempre remueve emocionalmente entonces nunca vas a estar en un lugar en donde si yo siento que no tengo nada nada, nada que me mueve nada que perder, lo que estoy haciendo es salir al mundo de las citas con un montón de armaduras y con la ilusión de que a mí nada me golpea, nada me tumba porque estoy listo, graduado y me saqué 20 en, en todo terapia de emociones y de, y de parejas ¿no? y es también una ilusión, entonces si vamos a esperar a no sentir vulnerabilidad emocional para sí. recién ahí mandarme a conocer a alguien, uy podemos esperar un montón de tiempo ¿no? que no significa que no podamos hacer ir haciéndose ese trabajo en paralelo, cuando dos personas se encuentran, hay este este baile de ida y vuelta, de ir bailando alrededor de la incertidumbre irse conociendo, pero además y esto es algo que nunca solemos considerar ir construyendo algo que es la relación entre esas dos personas, que es un elemento nuevo, yo la relación que desarrollo con A, no es la misma relación que voy a desarrollar con B, ni la misma que voy a desarrollar con C, y lo mismo para esas personas, entonces no es solo si yo estoy lista y tú estás listo, sino es cómo vamos construyendo esta combinación que hacemos tú y yo juntos, que es única y eso es algo que nunca vamos a poder premeditar con tanta anticipación. Podemos llegar con ciertas ideas que quiero, que no quiero, que me gusta, que no me gusta, que me duele, que no me duele y comunicarlo, y comunicarlo a nosotros también. Pero esas son como las cartas con las que yo en juego. Pero mis cartas, mi as mi reina, mi J, mi 3, mi, ¿no? mi funcionan diferentes si tú tienes otra, otras cartas en tu mano.
2: O sea, yo creo que igual también ahora los tiempos han cambiado. Las citas ya no son como antes. Ahora existen las aplicaciones de citas. Peor, pues no sabes es ¿con
1: quién vas a salir? Ahí sí. es donde
2: se
0: cumple la frase
2: Forest Forrest Gump, ¿no? Perdón por la referencia, pero todos los cinéfilos
0: <risa> la van a entender. La vida es una caja de bombones, ¿no sabes cuál te va a tocar? No, no sabes
2: qué te puede tocar y quizás a veces también hay gente que ni siquiera conociste bien o que quisiste llegar a conocer simplemente que el lab te llevó ahí y que te pueden llegar a vul vulnerabilizar aún más, ¿no? O sea, pueden llegar a, a ghostearte, pueden llegar a, a tratarte mal o a decirte cosas feas por una aplicación y ahí también es donde uno a veces se arriesga a tratar de salir en el mundo de citas y cómo podemos hacer para tratar de salir de nuestra zona de confort, mm. pero sin bajar todas nuestras defensas.
3: Bueno, y les devuelvo la pregunta: ¿cuáles creen que son como los riesgos en los que nos enfrentamos en, en las ¿no? Tienen que ver con si la persona que estoy viendo ¿qué será. ¿no? Para empezar si es real, ¿no? Si es real, por ejemplo, número uno ¿no? Sí. Tu perfil de Tinder de Bumble puede ser ni siquiera el chocolatito, es la fotito, el chocolatito afuera de la caja. De ahí ya cómo <risa> se ve una vez que está en persona, ¿no? Sacar el chocolatito con la mano, ¿no? Este si se derrite, no se derrite, ¿no? Este uh -huh. es rugoso, no es rugoso, pesa, se hunde, es blandito, ¿no? Ya, eso es distinto que la fotito, ¿no? ¿Con qué te vas a encontrar? Refleja o no refleja. ¿Qué cosa está vendiendo, ofreciendo de alguna manera va con lo que tú estás buscando? está buscando lo mismo que tú, pero de ahí entra toda esta parte que ya no, poco está bajo el control del app de citas, que funciona un poco como un LinkedIn, ¿no? Este, el candidato es atractivo, no es atractivo, parece que calza con el perfil, no calza con el perfil, te gusta, se parece a lo que estás buscando, ¿no? Pero de ahí, lo que sucede entre los dos nuevamente, es algo también totalmente novedoso, y que puede pasar en un app de citas como puede pasar como que te presenten al primo de tu amigo en una cita o conozcas a alguien en un bar. No sabes qué cosa es lo que va a pasar. Cómo protegerte depende también de, de qué estés pensando en protegerte, de riesgos o de que te rompan el corazón. ¿sí? ¿Qué
2: les podrías recomendar a las personas mm -hmm. que salen en NAPS de citas para que sean ellos mismos, pero al mismo tiempo que no bajen tanto la guardia?
3: Es una buena pregunta porque tal vez sí tenemos un poco la ilusión de que si yo juego mis cartas bien, nada me va a doler. Y eso es algo que, por supuesto, todos queremos salir ilesos de las experiencias, pero eso es algo muy difícil de decir. Mm -hmm. Pero ¿qué cosas sí puedo recomendar? en general, ser honestos. Pero ser honestos no solo con el otro, ser honestos con uno mismo también, uh -huh. ¿no? Eso pasa por necesariamente sí tomarnos el tiempo de entender si me da miedo, qué cosa me da miedo y por qué me está dando miedo esto. Me da miedo que me chote ¿Qué cosa es que me, que me da miedo que me choten? Es lo mismo para mí, para ti. Me da miedo ilusionarme y que se caiga un poco la ilusión. Me da miedo no ser elegida. Me da miedo que lo que yo muestre no le guste a la otra persona. Digamos, puede significar algo diferente para cada uno. Y sí es importante como hacer el trabajo de pensar qué cosa es lo que me está a mí generando temor, preocupación, ansiedad. Número dos sí entender qué cosa estoy buscando y tal vez darle un poquito más de profundidad, ¿no? Buscar una relación, punto, ya. ¿Qué significa relación para mí? ¿Qué parte es lo que yo quiero? ¿Qué parte es lo que no quiero? Ir hacia este un poco mundo de incertidumbre, sí. Con la apertura de Escucharnos a nosotros también en el proceso Cuando algo no se está sintiendo bien O cuando algo sí, tal vez no dejar De tenernos a nosotros en perspectiva Y entendernos y prestarnos Mucha atención a cómo nos estamos Sintiendo, cómo se siente lo que estamos construyendo con la otra persona y tratar de comunicarlo ¿Qué cosa suele ser una decepción También en el mundo de las citas? Cuando fuimos dos personas con Ideas predeterminadas y esas ideas Chocaron o fueron incompatibles Y usualmente salimos heridos o culpados a la otra persona o culpándonos a nosotros porque nos permitimos ser engañados, ¿no? O a la otra persona porque nos engañó o intencionalmente nos hizo daño. Perdóname
2: que te interrumpa, Tamara. Sí. ¿Es verdad que para que una relación fracase, la culpa tiene que ser de los dos?
3: No sé si puedo responder esa pregunta. Es un poco, es un poco compleja. También depende de cómo abrir un poco mucho esa pregunta y qué cosa significa fracase, qué cosa significa culpa. Pero de todas maneras, sí. las relaciones sí son de a dos, no, uh -huh. En realidad de forma exponencial, porque yo vengo con todo lo que traje de antes, la otra persona también, ¿no? Entonces, ¿qué cosas si tenemos que entender que yo estoy en un vínculo tanto como la otra persona? Si yo estoy aportando mis necesidades, mi comunicación honesta, mis expectativas y pues la otra persona también, lo peor que puede pasar es que seamos honestos con que no estamos coincidiendo uh -huh. y eso nos permita también como entendernos en nuestras diferencias y tomar una decisión consensuada
1: hablo desde mi posición de mujer, como siento que sienten mis amigas y como veo las redes sociales. Todas tenemos mucho miedo de encontrarnos con una pareja narcisista, porque es uh -huh. un término, como tú decías al inicio, que se ha popularizado de pronto por este oh, gran sí es. uso de redes sociales. Uh -huh. Entonces, a mí es algo que me aterra. Me aterra cruzarme con una persona narcisista. ¿Qué sugerencias o qué consejos podrías dar a las personas para que estén alertas de repente? ¿Qué cosa no debo permitir? O ¿Cuáles son los límites que deberíamos poner para no cruzarnos con algo que nos vaya a hacer daño, ¿no?
3: Voy a separar tu pregunta en tres partes. Primero, la probabilidad de que la pareja que encontremos tenga un trastorno narcisista de la personalidad es baja. No porque no exista ni porque no haya prevalencia, sino para que calificar dentro de un trastorno de personalidad no son 5 de cada 10 personas con las que salgas. Yo sí. quisiera primero plantear que salgamos del temor de uy, tenía un diagnóstico o no tenía un diagnóstico porque si yo pongo toda la responsabilidad en que la persona ha tenido un diagnóstico no tenía un diagnóstico yo estoy dejando de ver cuál fue como mi rol en uh -huh. llegar a esa situación y descarto un montón de señales solo por el hecho de que no tengo un diagnóstico no significa que haya cosas que no se puedan sentir mal para mí mi recomendación es primero que nada salir del temor de encontrarnos con di un diagnóstico olvidarnos un ratito de las etiquetas que en realidad son responsabilidad de los clínicos y tienen la única función de entender tratar medicar trabajar con nuestros pacientes para las personas digamos el ciudadano común no tenemos la capacidad ni la potestad de diagnosticar, entonces yo recomiendo redirigir la atención a cómo se está sintiendo este vínculo para mí. Si algo no se siente bien, no es necesario que esa persona tenga un diagnóstico para que yo pueda tomar la decisión de salir de ahí. Eso primero que nada. ¿Qué cosas no debería yo tolerar? Sentirme en riesgo, sentirme maltratada, sentirme violentada. Eso es algo a lo que sí le tenemos que tener, esa posibilidad de jalar nuestra alarma cuando nos sentimos violentados. Pero de ahí, y se relaciona con lo anterior, efectivamente todos tenemos un poco, de narcisismo ¿no? narcisismo es parte una parte muy íntima de nuestra personalidad algunas personas lo tienen más exacerbado otras no y bueno para terminar con la pregunta ¿qué límites tendríamos que poner? los límites en realidad más que hacia la otra persona tienen que ver con límites que me pongo hacia mí misma porque uno no puede controlar la conducta de los demás entonces yo no puedo controlar que tú me grites o no me grites que me respondas el mensaje o no me respondas el mensaje pero sí puedo pensar en cómo me quiero vincular yo contigo y yo poner un límite a eso si yo no me siento respetada en esta relación, mi límite va a ser dejar de estar en esta relación, retirarme. Desde el comienzo, ¿no? O sea, estamos hablando del mundo de las citas, en donde salimos, empezamos a conocer personas, ¿no? No estoy hablando de relaciones a largo plazo violentas, ¿no? sí escuchar mucho cómo me estoy sintiendo y si esto se siente bien para mí o no ya lo que pasa mucho es que cuando algo nos duele o algo no nos gusta o algo no cumple con las expectativas o deseos que teníamos hacia una relación solemos etiquetar a esa persona automáticamente como la mala dícese el inconsciente el uh -huh. tóxico la narcisista la loca ¿no? también es como librarnos nosotros también un poquito de la responsabilidad que quizás nosotros hayamos exacto, tenido exacto sí. entonces podemos pensar uno antes de ponerle una etiqueta no me gusta porque esta persona se vincula de una manera diferente a la que yo quiero para mí ok entonces le estoy tratando de cambiar es algo que le funciona a ella o puedo yo salir y elegir otra cosa otra persona para mí dos le he comunicado que esto no se está sintiendo bien para mí y eso no significa que yo le comunique que automáticamente tiene que cambiar puedo tratar de comunicar cómo se está sintiendo esto para mí no sé ¿no? Eh, a ti te gusta sentir que yo estoy presente que no te estoy gosteando, que no estoy ignorando pero yo no tengo el celular en el bolsillo no lo, no lo respondo todo el tiempo de qué otra manera te puedo hacer sentir que si sí te estoy considerando pensando, que no sea responderte mensajes todo el día como tú quisieras que yo haga o punto número tres, estoy comunicando y estoy yo pudiendo tolerar que esta persona funcione de una manera diferente y muchas veces pasa que todos llegamos ya con heridas, con traumas, con experiencias que han sido dolorosas a una nueva relación y a veces sin darnos cuenta se las transferimos y proyectamos cómo se han sentido otras personas con nosotros y asumimos que cada nueva cosa que esta persona me haga que no me guste, ya le pongo un con la etiqueta o ya siento que se está repitiendo algo y muchas veces generamos estas situaciones que estamos tratando de evitar y eso es algo que se llama profecía autocumplida es decir yo siento que no me vas a responder y por lo tanto yo te dejo de mandar mensajes entonces yo te digo ya ves que no me hablas y tú me puedes decir no me escribiste tú tampoco no claro. ahí sí es lo que decía hace un rato de que las relaciones son co-construidas son de ida y de vuelta y sí es importante ver cómo estoy yo poniendo los bloques en esta relación no mm -hmm. solamente si me gusta no, no me gustan los de la otra persona.
2: Bueno, para todos los oyentes, creo que ya, ya quedó clarísimo lo que tienen que hacer. Y mientras yo voy actualizando mi perfil de Bumble, nos vamos a ir a una pequeña pausa. <risa> ¡Explícame esto! Por Radio Isil.
0: Y regresamos a Explícame esto por Radio Isil. Estamos en compañía de Tamara Durán. Tamara, de verdad, nuevamente mil gracias por estar con nosotros en esta charla tan inmensa e impresionante. Recopilando todo lo que nos has dicho, quería preguntarte... ¿Hay alguna, algunos consejos, algunos tips para que nosotros mismos podamos madurar en nuestro manejo de emociones y así tengamos una responsabilidad afectiva entre comillas?
3: Aparte de ir a terapia, mi recomendación universal, <risa> siempre. Si estamos solos y queremos trabajar como en nosotros mismos, ¿no? Tomarnos el tiempo de pensar en nosotros, pensar en nuestras emociones, pensar en cómo nos sentimos y tratar de entender por qué a detalle es una buena manera de ponerlo en práctica. Es, es algo que se trabaja con la práctica, que es una habilidad que se va desarrollando conversarlo, escribirlo cada persona se siente cómoda de distintas maneras, a algunos les gusta escribir, otros les gusta conversar con alguien, otros les gusta sentarse a reflexionar consigo mismos, pero mientras más vayamos poniendo en práctica el poner el, en palabras y poner atención en lo que estamos sintiendo y tratar de entender por qué, es una habilidad que se va desarrollando. ¿Por qué digo en nosotros mismos? Porque si sí es importante aprender también a registrar cómo nos sentimos para poderlo diferenciar de lo que nos imaginamos que está sintiendo la otra persona. Si ya estamos hablando de trabajar esto en pareja, en realidad también se puede trabajar de manera conjunta, ya sea si estoy saliendo y conociendo a alguien o si tenemos una relación que estamos tratando de mejorar, de trabajar. Mejorar la comunicación eh, efectiva, y no digo comunicación a secas porque comunicación podemos gritarnos y es comunicación. ¿no? Uh -huh. Podemos dejarnos notitas pasivo-agresivas y es, y es comunicación, ¿no? pero una comunicación efectiva en donde yo hablo desde cómo me siento yo, en lugar de decir tú que tú haces esto, que tú haces esto, que tú haces eso tú estás mal, tú estás mal, tú estás mal, sino compartir cómo me estoy sintiendo yo, qué cosa es lo que yo creo que me hace sentir esto, compartirlo con la otra persona, recibirlo de la otra persona ¿no? y hacer un puente para poder dar lugar a... Trabajar en ello. Tra sí, uh -huh. ahora. ¿Qué cosa implica trabajar en ello? Primero es poder construir una manera que se sienta bien para los dos, para compartir esto. Muchas veces decimos, hay que comunicarnos y perdemos de vista a veces ciertos detalles, como por ejemplo, ¿cómo se siente cómodo para ti y para mí decirnos las cosas difíciles? Y ahí viene la segunda parte. Si nos hemos herido, ¿cómo necesitas tú o cómo necesito yo que reparemos eso que se ha herido? Que es la otra parte de la responsabilidad afectiva, en todo caso. No es solo reconocer que te hice daño, porque yo puedo reconocer que te hice daño y te, dije, y te digo, bueno, ya, perdón, pues, perdón. ¿Cómo tomas las cartas en el asunto? Sí, y tal vez ahí viene el otro lado de no solo entender cómo se siente la otra persona, sino también qué cosa necesita la otra persona y si yo quiero o puedo dárselo de esa manera. Tal vez para ti que yo te diga, bueno, perdón, es suficiente. Tal vez otra persona lo que necesita es que yo le reconozca por qué se dio y de qué otra manera lo voy a hacer. Tal vez otra persona necesita hay una promesa. Que
2: no hay, claro, hay personas que no necesitan palabras, sino acciones.
3: Eh, por ejemplo, ¿no? Entonces, conversar de cómo vamos a reparar o cómo puedo hacer yo para prevenir esto en el futuro... O que puedas entender que esta es mi única manera de funcionar y no puedo cambiar porque me estás pidiendo que cambie algo que es muy íntimo mío, muy intrínseco a mí, incambiable. Y si te hace daño, lo puedo entender, pero no puedo cambiar esta parte de mí. ¿Qué otra cosa podemos hacer para encontrarnos y entendernos mutuamente? ¿Negociar tal vez? Negociar y negociar parte no de cuánto yo cedo, uh -huh. sino de entendernos ambos en ese desacuerdo qué sientes tú, qué siento yo, por qué se está dando esto y si estamos dispuestos a encontrarnos en algo que nos funcione a los dos, crear nuestros acuerdos crear nuestra forma de reparar, crear nuestra forma de comunicarnos.
2: Bueno muchísimas gracias Tamara, en verdad creo que este programa nos ha servido a todos no solo a, a los que están escuchando sino a nosotros también en cabina para sí. conocernos un poco más. Cuéntanos un poco más sobre Psicólogamente Perú, cómo pueden hacer para contactarte, para sacar una cita vía la página web, vía Instagram
3: Psicólogamente Perú es una institución de tra que trabaja la salud mental, hacemos psicoeducación y también tenemos una línea de atención, tenemos si terapia virtual, terapia presencial en cuatro distritos de Lima y tenemos una línea de ayuda de proyección social para personas con bajos recursos. Nos pueden encontrar en Instagram y en Facebook como Psicólogamente Perú y nos pueden encontrar en nuestra página web como psicólogamente.p y si entran ahí a través de la página web pueden solicitar el servicio de atención psicoterapéutica y ahí mismo pagar, agendar, elegir a tu terapeuta y conocer más de todo el que hacemos. De
1: hecho hasta sentimos en realidad que deberíamos tener una parte 2 <risa> del programa y si hay,
3: nos encantaría volverte a tener. Encantada mi todas las veces que necesiten, muchísimas gracias por la entrevista.
1: Gracias a ti por venir. Chicos, ha sido bonito conversar con ustedes y nos escuchamos en el próximo episodio aquí en Explícame esto por Radio y Isil. Sí.
0: Radio y temporada verano 2024.